0: Acabe contou a Jezabel Tudo que Elias havia feito Como havia matado todos os profetas a espada Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias Para lhe dizer Que os deuses me castiguem se amanhã a, a estas horas eu não tiver feito com você com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles até aqui queridos essa noite eu quero falar um pouco sobre um homem, um profeta que teve muitas experiências com Deus mas em determinado momento, diante das pressões, diga comigo, pressão. Diante das pressões e ameaças, ele teve medo. Elias, queridos, ele, ele teve tantas experiências com Deus. Deus foi com ele. Mas diante de uma pressão... Diante de uma ameaça, diante de um recado de Jezabel, este homem, que havia acabado de matar 450 profetas de Baal, teve medo. Lê comigo um texto atrás, que é 1 Reis 18, para a gente entender um pouco. Quem era Elias? Vamos ler no verso 17. Antes deixa eu explicar algo para vocês. Ele apareceu no tempo do reinado de Acabe. E Acabe era marido de Jezabel. Queridos, pensa num rei e numa mulher que fez tudo errado, e Jezabel ela era exterminadora de profetas do Senhor. Havia os profetas da parte do Senhor, havia os profetas de Baal, os profetas do Deus da Deusa da Sera, que eram Deus, deuses pagãos. Jezabel era uma mulher dominadora, e o inimigo usava a sua influência na cabeça do rei. Havia uma fome na terra, Elias recebe uma palavra, e quando ele começa a liberar essa palavra para o rei, começa a ter um confronto, Elias é tratado como o perturbador de Israel. Agora veja comigo o verso 17, de 1 Reis 18. Quando Acabe viu Elias, disse, então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Os Baalins. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Diga comigo, Monte Carmelo Convoque também os 450 profetas de Baal E os 400 da, profetas da deusa Acera, Acera Que são sustentados por Jezabel Então Acabe avisou os mensageiros a todos os filhos de Israel Ajuntou os profetas no Monte Carmelo Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo. Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora dois novilhos. Eles que escolheram para si um dos novilhos e cortando em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu preparei o outro novilho, porei sobre a lenha, mas não colocarei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu. É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal. Escolham um dos novilhos, preparam primeiro, porque vocês são muitos. Depois, invoquem o nome do seu Deus, mas vocês não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho, lhe foi trazido, prepararam, colocaram e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo, Ó oh Baal, responda-nos! Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. Ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Verso 27. Ao meio dia, Elias começou a zombar deles dizendo, gritem mais alto porque ele é Deus. Porque se, se pode ser que ele esteja meditando, atendendo as necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e, nem, e necessite que acorde. E eles clamavam em altas vozes, se cortavam com facas e lanças, segundo o costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram Até a hora do sacrifício da tarde, porém, não houve voz nem resposta e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. Todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, encham quatro cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, façam isso outra vez. E eles fizeram. E disse mais, façam isso pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. Verso 35. A água escorria do altar, enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde O profeta Elias aproximou do altar e disse Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Que hoje fique sabendo que Tu és Deus em Israel E que eu sou o Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas as coisas Responda-me Senhor Responda-me para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus E fizeste no coração deles voltar para ti Verso 38 Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra E ainda lambeu a água que estava na vala Quando o povo viu isso Todos se prostraram com o rosto em terra e disseram O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus então Elias disse, prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam. E Elias os fez descer até o ribeiro de Kizom, e ali os matou. Diga aleluia. 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 Queridos, vocês viram aqui que Elias Estava diante daqueles profetas E o que estava acontecendo é que Jezabel Ela exterminava os profetas da parte do Senhor Elias recebeu uma palavra Dizendo que iria chover sobre a terra E quando ele começa a confrontar Acabe Acabe confronta ele e diz Você é um perturbador, você está atrapalhando aqui a comunidade de Israel você está atrapalhando Elias diz, perturbador é você e a casa do seu pai Que deixou de seguir os mandamentos do Senhor Imagina a treta, irmãos Imagina o confronto Olha a autoridade que, que Elias estava da parte de Deus Olha quanta autoridade saía da sua, da sua voz Perturbador é, é você que esqueceu os mandamentos, destruiu os altares do Senhor e colocou esses altares aí dos, do, do, das deus, da deusa Será, dos deuses de Balaíns. Vamos fazer o seguinte, então. Reúne esses 450 profetas de Baal, coloca aí uma lenha, um novilho, vai clamar, e eu vou colocar de cá e vou clamar. O Deus que responder é o Deus, então. Todo o povo falou, oh, interessante. Pense, irmãos interessante, vamos ver então, vocês viram aqui, eles reuniram, começaram a clamar a Baal, nada de responder, Elias cheio de autoridade Bira, pensa na autoridade, falou, não pode clamar mais, talvez Baal deve estar meio ocupado agora, deve estar atendendo alguém, ou até mesmo dormindo, ou até mesmo viajando, clama mais, e eles se cortaram todos com os rituais, deles de clamor, todos cheios de sangue, Elias falou assim, minha vez agora, ah, então tá bom, primeiro ele reconstruiu o altar, <risos> tem gente que já entendeu, quando ele reconstrói o altar queridos, a Bíblia diz que ele coloca doze pedras, E com o altar reconstruído, ele faz ali a vala, coloca o novilho e a lenha. E ele faz essa oração. Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que hoje fique sabendo que Tu és Deus em Israel. Oh, meu Deus. Irmãos, quanta autoridade havia na vida desse homem? É um... Contra 450 E quando ele faz essa oração A Bíblia diz que caiu fogo E consumiu o holocausto e a lenha E quando o povo viu isso Se prostraram O povo, a comunidade de Israel Se algum profeta de Baal se prostrou Era tarde, querido Beleza, agora separa os profetas de Baal ali, Vamos ali A Bíblia diz que ele levou a um ribeiro e os matou Jezabel é que comandava o rei Acabe por isso que você ouve falar tanto quando uma mulher é richosa quando uma mulher é dominadora quando uma mulher comanda a casa quando uma mulher fica ali de cima do marido que aqui, como diz o apóstolo Éder aqui em Goiânia não tem isso, né irmãos? aqui na nossa comunidade não tem isso, não tem as pessoas falam, não, ali é padrão Jezabel. Só que Jezabel, irmãos, é muito mais do que uma mulher richosa, do que uma mulher que, que castra o seu marido. Jezabel, ela é uma exterminadora de profetas do Senhor. Queridos, uma casa desalinhada, um homem fora do seu sacerdócio é um profeta exterminado. E se ele como sacerdote é um profeta exterminado, toda a sua casa será sua descendência. Jezabel então, na hora que houve esse movimento, houve essa situação toda, é onde nós começamos a lei em 19, volta lá por favor, 1 Reis 19 verso 1. Então esse era Elias. Um homem de autoridade, um profeta, vindo da parte de Deus. Só que no verso 1 diz, Acabe contou a, Jeba, a Jezabel o que havia acontecido. E contou como Elias matou os profetas à espada. Então Jezabel, queridos, vai lá e manda um mensageiro. Em outras palavras, Jezabel mandou uma carta. Um mensageiro, uma mensagem. E essa carta dizia que os deuses... Me castiguem, isso é Jezabel falando, tá? Que os deuses me castiguem, se amanhã, até a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Agora, imagina comigo aqui, ó. Vocês viram o Elias que eu apresentei para vocês aqui? Um homem que chegou diante de Acabe e falou assim Perturbador é você, rapaz Reúne os 450 aí que eu vou mostrar É um homem forte, não é? É um homem cheio da palavra É um homem que fez o altar, restaurou o altar Colocou, orou, o fogo desceu Meu Deus, matou 450 profetas Mas na hora que chega essa carta, essa mensagem Por parte de Jezabel Jezabel disse Amanhã Diante dos deuses, que os deuses me castiguem. Se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o que você fez com os profetas. Pensa. Elias, depois que nós lemos esse texto aqui, ele deve ter virado para ela e falado o quê? Então vem! Uai, não é o cara que peitou, Acabe? Não é o cara que reuniu os 450? Não, pode vir, Jezabel, não tem medo de você, não. Deus está comigo. Pode vir que eu vou cortar a sua cabeça. Eu vou destruir esse governo seu. Mas não foi assim, queridos. Veja comigo o verso 3. 19, 3. Elias ficou com medo. Levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira hoje a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Até aqui por enquanto Que Elias diferente não? Mas era o mesmo O mesmo Que havia recebido uma palavra da parte do Senhor Estava operando no seu ministério profético Em favor de Deus Em favor de Israel Todos se prostraram Todo Israel se prostrou quando aconteceu o episódio do, do, dos 450. Mas agora uma ameaça por parte de Jezabel paralisa aquele homem. Paralisou. Elias teve medo e para salvar a sua vida foi para Berseba, deixou ali o seu, como é que fala a Bíblia? O seu servo. E dali, Elias foi para onde, irmãos? Para onde? Foi Elias que foi para o deserto? Que diferença? Porque a Bíblia conta de um cara chamado Jesus Cristo. Que foi levado ao deserto por quem? Por? E quem levou Elias para o deserto? Ele mesmo. Ele mesmo. Tem uma diferença aí, Jones. Queridos, Jesus, quando foi batizado, ele saiu das águas, veio uma voz e disse, este é o meu filho amado e quem tenho prazer. A Bíblia diz, foi levado pelo Espírito ao deserto. Todo mundo sabe o que aconteceu lá com Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo e venceu Satanás através da palavra Porque Jesus tinha identidade Mas quem tinha levado ele para o deserto foi o próprio espírito Agora não, Elias, um homem valente Um profeta de guerra Mas recebe uma ameaça Apenas uma ameaça Não teve nem diante de Jezabel Mas uma palavra Uma frase Uma carta uma, Um recado que chega para ele Paralisa e ele deixa de andar com o seu ajudante e começa a andar sozinho e vai parar no deserto. Verso 4. Porte. É uma árvore de porte. Ah, tá. A Vera, a pastora Vera está dizendo que quando ele senta ali no zimbro, fala de um comando de morte. Então ele, ele estar ali debaixo daquele lugar, ele já estava debaixo de um comando de morte. Tanto é que ele pede para Deus a morte. Ele senta no zimbro. Agora, olha o interessante, queridos. Ele optou em andar sozinho. Porque ele pega o ajudante, deixa o ajudante ali e vai sozinho para o deserto. Ele senta debaixo do zimbro e pede para si a morte. Agora veja o verso 4, verso 5, verso 6. Não, o 5 mesmo. Ele deitou e dormiu-se debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levanta-se e coma. Elias olhou, viu perto da sua cabeça. Um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou durante quarenta dias e quarenta noites até o Monte Orebe, O Monte de Deus. Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, O que fazes aí, Elias? Até aqui por enquanto, queridos. Queridos, quando ele recebe o recado de Isabel, ele é paralisado pelo medo. Observa que o quanto você já fez em Deus o quanto você já fluiu em Deus não é suficiente para te manter em Deus tem pessoas que ficam vivendo do combustível do passado fica vivendo do curso de teologia que fez, da igreja que pastoreou do, do, das vigílias que fez, de, de seminário de conferência ou de anos não, porque eu tenho 20 anos no evangelho toma cuidado querido porque apenas um recado Pode te paralisar Às vezes você está até paralisado Talvez você está aqui nessa noite Mas esteja como Elias Pedindo para si a morte E quando fala pedindo para si a morte Não fala de eu quero morrer no sentido físico Porque tem pessoas que estão tão Mas tão paralisadas pelo medo que a única coisa que ela quer é ficar sozinha e ela sem querer está pedindo a morte para ela porque ela já está debaixo do comando da morte e ela não sabe disso quando ele fica sozinho, queridos ele dá uma demonstração clara que foi uma escolha dele porque ele tinha um ajudante na cola dele ele deixa o ajudante e vai sozinho para o deserto existem dois tipos de deserto, como eu disse quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi levado por espírito, mas Elias foi por si. Se você vai para o deserto por si mesmo, é questão de dias para que você peça a morte. Só que Deus envia o anjo. Deus é bom, não é, irmãos? Deus é bom, não é? Quando ele pede a morte, o que Deus envia? Um anjo. E o anjo toca nele como se fosse assim. Ei, psiu, acorda Tem aqui um pão quente E uma água Levanta-se A Bíblia diz que Elias comeu e bebeu E fez o que, irmãos? Dormiu de novo Poxa Não foi suficiente? Queridos Quantos de nós temos vindo aqui na igreja buscar um pão, uma água e volta para casa e vai dormir? Está paralisado pelo medo, paralisado. Neutralizado por um comando de Jezabel, por uma ameaça. O anjo, Deus está colocando o pão, Deus está colocando a água... Só que a palavra é coma, beba e levanta-se, mas nós comemos, bebemos e voltamos a dormir. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a igreja é longe, porque lá é assim, porque eu não me identifico, eu não me sinto, eu não me sinto, porque eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Não me sinto. Querido, você não veio aqui para sentir nada, você veio aqui foi para morrer, para ser crucificado com Cristo Jesus. Nós já ouvimos isso demais, irmãos Não, sabe o que, que é? Que eu não me sinto Congregada na igreja Eu não me sinto congregada Eu não me sinto incluído na equipe Eu não me sinto no meu ministério Eu não fluo Porque aqui eu não fluo Porque aqui, porque aqui Sabe o que é isso, irmãos? Está vindo para cá para buscar direitos E como diz o meu apóstolo Isermino lugar de buscar direito é no fórum Aqui na igreja é lugar de morte O evangelho é renúncia Deus envia o anjo, dá pão, dá água e ele volta a dormir. Muitas vezes Deus vem com uma palavra de vida para nós. E qual foi a palavra de vida? Irmãos, o mais importante não foi o pão e a água, foi a palavra levanta-se. Só que Elias se alimentou apenas do pão e da água. E só pão e água dá sono. Mas quando o pão e a água vêm com uma palavra viva, esta palavra me tira do lugar. Era para Elias ter se levantado naquele momento. Mas fala comigo, Deus é bom. Aí irmãos, a Bíblia diz no verso 8. Então, no verso 7. O anjo voltou tocou nele e lhe disse levanta-se, coma porque a viagem será longa então Elias se levantou comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb o monte de Deus só que ali irmãos no verso 9 ele entra numa caverna onde passou a noite e eis que a palavra do Senhor veio e disse o que fazes aí Elias queridos quando o anjo vai a segunda vez toca em Elias desperta Elias do sono ele come com a força daquela comida ele anda 40 dias e 40 noites se eu e você não entendermos que a nossa força vem do Senhor nós vamos ficar na beira do caminho. Somente da parte de Deus é que vem uma comida, é que vem uma bebida, é que vem uma palavra de ativação que me faz passar por cima da ameaça, que me faz passar por cima do medo, que me faz passar por cima das circunstâncias. E eu vou porque Deus me deu uma palavra. Queridos, o que nos sustenta é a palavra. Nós estamos aqui, tem quatro anos de reunião. E sabe o que nos sustentou aqui? Não foi dízimo de ninguém, não foi ajuda de ninguém, não foi o lugar físico estratégico, não foi a palavra bonita, não foi a adoração. O que nos sustentou até aqui foi a palavra que Deus nos deu para reunir. Muitas vezes alguns irmãos vêm falar comigo alguma coisa, a primeira coisa que eu pergunto é, você tem uma palavra? Aí ah, eu quero... Iniciar uma reunião, você tem uma palavra? Porque se você tiver a palavra, irmãos, você terá tudo. Você vai ter os recursos financeiros, você vai ter o recurso geográfico, você vai ter o recurso humano, você vai ter a unção, você vai ter tudo. Mas sem palavra não dá. E Elias, quando recebe a palavra dessa vez, ele levanta e anda 40 dias. E quando ele chega no monte de Deus, aonde que ele entra? Meu Deus, mas Elias, está difícil. Deita no zinho, pede a morte, chega o anjo, levanta-se, dorme de novo. Agora você levanta, passa 40 dias, você entra numa caverna. Irmãos, eu estou pregando para mim. A palavra de ameaça vem para nos neutralizar e causar medo. E muitos de nós estamos nessa inconstância de Elias porque estamos paralisados pelo medo comemos bebemos dormimos mas dessa vez a gente come bebe e levanta mas passa uns dias o que, que acontece eu vou para a caverna nós temos denunciado aqui e nós somos provados em tudo aquilo que nós denunciamos. Nós temos provado, nós temos denunciado contra o espírito que causa depressão, que causa pânico, que causa loucura, que causa essa, essa inconstância. Irmãos, porque o diabo ele é assim, às vezes ele vai na sua vida, ele quer te derrubar primeiro na imoralidade sexual, na falta de caráter financeira. E aí quando ele não consegue ir por esses pecados capitais, que a gente chama, né? Ele vai na mente e começa a martelar, trazendo uma depressão, trazendo uma opressão, trazendo um pânico. Quantos de nós temos sofrido com isso? Ataques. Ataques. Cris, no período do meu Covid eu não conseguia abrir os olhos não é por causa do covid é por causa da pressão espiritual que havia por causa do recado de Jezabel que havia e minha esposa fazia o papel do anjo aqui João, reage e eu falava eu não dou conta, meus olhos fechados reage, se você não reagir eu vou te levar para o hospital aí eu abri os olhos um pouquinho Fingia, fazia alguma coisa, mas aqui eu fechar os olhos, fechar os olhos, fechar os olhos, fechar os olhos. Entrando na minha caverna, sentando debaixo do meu zimbro, pedindo para mim mesmo a morte, querendo parar. Deixa eu dizer para você nessa noite, Deus te trouxe aqui, porque é uma palavra de vida. E ninguém que está aqui essa noite sairá sem receber essa palavra. Quem estiver debaixo do zimbro, quem estiver numa caverna, quem estiver sob ameaça, nessa noite vai receber a palavra que vem da parte de Deus. Verso 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, O que fazes aí, Elias? Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada. Só eu fiquei, e eles estão querendo tirar a minha vida agora. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte Eis que o Senhor estava passando e um grande forte vento Fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto veio um fogo Mas o Senhor não estava no fogo Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, o que está fazendo aí Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso perante o Senhor dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e eles estão querendo me tirar a vida então o Senhor disse Elias então vá volte ao seu caminho para o deserto de Damasco chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja o rei de desculpa, perdi aqui, Azael como rei da Síria, unja também Jeú filho de Nice, como rei de Israel e Eliseu Filho de Safate, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou. Queridos. Quando... A voz chega na caverna e diz Que fazes aí Eu me lembro de quando Adão e Eva Tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal Naquele momento, queridos Quando Adão e Eva Descobriram que estavam nus A Bíblia diz que Adão se escondeu e a voz do Senhor veio na viração do dia E a voz diz o que? Adão, onde você está? Adão, cadê você? A voz do Senhor não veio e disse Adão, o que você fez? Adão, por que você tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal? Queridos, Deus é um Deus de resgate. Deus havia um propósito para o povo de Israel. E quando Deus vai ali tirar Elias daquela caverna, é porque Ele queria fazer com que o propósito dEle se cumprisse, também a partir de Elias. Quantos de nós estamos fora do nosso propósito? Fragilizados, tocados pelo medo, pela ameaça. Ameaça de que nós não conseguimos. Ameaça de que nós não podemos. Ameaça de que nós não somos dignos. Ameaça que se nós nos envolvemos com a obra, haverá retaliação. Quantos de nós começamos a envolver na obra, vem retaliação. Bate o carro, pneu fura, briga com a mulher e, e confusão. E aí a gente recua. Deus foi tirar Elias da caverna. Para que Elias parasse de recuar e o propósito de Deus fosse cumprido. E quando vem a primeira vez? Vem vento forte, vem terremoto, vem fogo, mas Deus não estava em nada disso. Mas quando vem uma voz, um sussurro. Elias ouve, ele cobre o rosto com o um manto. E aí sim, ele sai da caverna e coloca-se de novo na entrada. E a voz de novo diz, o que fazes aí, Elias? Ele novamente diz, eu tenho sido zeloso. Eu e os meus pais, todos os profetas estão mortos. Só ficou eu e agora eles querem tirar a minha vida. Sabe o que Elias estava dizendo, irmãos? Ele estava colocando em dúvida se valia a pena ser profeta da parte do Senhor. E eu sei que nos corações de muitos de nós vem uma pergunta constantemente. Será que vale a pena? Será que vale a pena participar desse reino? Será que vale a pena cooperar com Jesus na implantação e governo desse reino? E quando Elias expõe isso, querido, ele expõe isso por duas vezes, ele estava colocando não estou me sentindo, não estou me sentindo, não estou me sentindo. Queridos, para de querer sentir as coisas. Ouve a voz do Espírito. Deus te chamou nós estamos num momento em que Deus está reunindo as igrejas, cada um a partir da sua casa, é uma implantação do reino, deixa eu dizer para você, o reino não é o lugar onde você pode ir, entrar e sair toda hora, o reino é um lugar onde tem um rei, e esse rei chama Jesus Cristo, e se ele é rei existe um governo, e se tem um governo eu preciso me alinhar ao governo dele, isso é o reino o reino é isso, o reino são os filhos entendendo que o pai estabeleceu um rei, e este rei aponta todos para o pai, e a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus no seu trono governando, então eu e você somos cooperadores com ele, quando alguém perguntar qual, qual que é a visão da sua igreja. Irmãos, a visão da nossa igreja é cooperar com Cristo no estabelecimento de todas as coisas. Não é uma visão de A, de B ou de C. A visão é estar debaixo deste governo. E se é governo, ele tem um rei. E se é um rei, ele reina sobre nós. Elias, quando ouve isso. Quando essa voz vem identifica ele sai mas quando ele fala novamente não estou me sentindo não estou me sentindo porque eu porque eu Deus fala tá bom eu não posso parar então você vai lá você vai ungir Azael Jeú e Eliseu queridos em outras palavras o que Deus disse a Elias foi o seguinte eu não vou parar O governo de Jezabel sobre Acabe precisa cair e eu havia levantado você mas você teve medo não tem problema vai lá e unge porque se escapar da espada de Azael de Jeú não escapa mas se escapar de Jeú Eliseu matará queridos nós nos movemos aqui pelo profético também e uma igreja que não ouve o profético ela não vai conseguir avançar Eliseu o profeta teve esse encargo Deus, Deus sabia, falou olha se escapar desse vai para esse, mas isso aqui não escapa O profético fala daquilo que Deus está mostrando, do futuro. E quando nós estamos aqui no altar e apontamos profeticamente, vamos para esse lugar, estamos vendo isso, é por aqui que a gente vai, é para nós fazermos isso. Nós estamos profeticamente apontando, ouvindo os profetas, e de forma apostólica, avançando naquilo que Deus tem para nós. Agora se nós, em algum momento, somos acometidos deste medo. Ele envia um anjo para fornecer a água e o pão. E o mais importante que é a palavra, levanta-se. E se eu dormir novamente, o anjo vem novamente. Mas se eu entrar numa caverna, ele vai lá para te tirar. E nessa noite, Deus preparou essa noite para tirar todos de qualquer ambiente de caverna. Todos, todos que querem, nesses últimos dias, tem, tem, tem tentado ficar de olhos fechados, tem tentado ficar no seu cantinho, tem tentado ficar sem falar com ninguém, sem contato físico, não, não quero me relacionar, não confio, não quero me entregar. Ouça, saia desta caverna, porque se você continuar aí, Jezabel está cumprindo o propósito dela, está matando os profetas eu e você fomos chamados para avançar e profetizar avançar e profetizar avançar e profetizar vem um diagnóstico de doença nós vamos avançar e profetizar vem um diagnóstico maligno nós vamos avançar vem um cenário ruim sobre o país nós vamos avançar nós somos aqueles que avançam diante da palavra profética quem está entendendo diga glória a Deus então saia dessa caverna nessa noite Saia deste negócio, de não me sinto, não me sinto, não me sinto. Ah, não me dão atenção. Ah, o pastor isso. Ah, lá isso, lá o som é alto, lá o som é baixo, lá é longe, lá falta isso. O que falta? Vem você fazer, vem fazer. Vem fazer junto com a gente. Nós precisamos de pessoas para mover o social. Pessoas para ajudar no ministério da infância. Pessoas para ajudar na adoração. Pessoas para ajudar na oração. Pessoas para cuidar do salão. Porque, às vezes, nós pensamos, queridos, que nós temos que estar num lugar onde nós nos sentimos bem. Eu nunca vi isso na Bíblia. Não, pastor, porque assim, a gente tem que congregar onde se sente bem, né? Me mostra o versículo. Queridos, você tem que se doar. O evangelho é doação. Não vem aqui para receber as coisas, vem aqui para dar. O dia que você aprender a dar, Dar o seu tempo, dar o seu dinheiro, dar o seu ouvido, dar o seu coração, dar o seu carro. Dar... Quando eu falo dar o seu carro, não é trazer o carro que não oferta não, irmão. Estou dizendo de você colocar o seu carro a serviço do reino, carregar os outros, levar os outros para a sua casa, servir comida, doar as coisas, doar. Você está iniciando no evangelho, porque o evangelho é renúncia, transformação e doação. Só que Jezabel está por aí, mandando bilhetes. Essa semana eu recebi um. Eu confesso para vocês que eu tive medo. Mas eu estou aqui como você, como um homem, como uma, uma mulher, que depende do pão, da água e de uma voz do Senhor dizendo, levanta-se. Coloque-se de pé comigo, em nome de Jesus. É. Na escuridão brilhará tua luz, face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito na escuridão brilhará tua luz Face a face o veremos Semelhante eu serei Aquilo que era em parte será perfeito Na escuridão brilhará tua
1: luz Face a face o veremos Semelhante eu serei Aquilo que era em parte será perfeito na escuridão brilhará tua luz, passe a passe, o veremos semelhante. Eu serei aquilo que era em parte, será perfeito.
2: Na escuridão brilhará tua luz, passe a passe, o veremos. Semelhante no amor, no, no amor. amor, no amor, amor, não há medo. No amor.
0: Aquilo que em parte será perfeito Na escuridão brilhará tua luz Face a face
1: o veremos Semelhante eu serei Aquilo que era em parte será perfeito Na escuridão
2: brilhará tua luz Face a face o veremos Semelhante eu serei ei, ei, aquilo! Então não brilhará com a tua
3: luz a Passe a paz O veredro Semelhante a Deus No amor Não há medo No amor Não há medo Antes de um Beijo, aquilo!
0: Eu também conservei em Israel Sete mil Todos os joelhos Que não se dobraram a baal E toda a boca que não o beijou Queridos, aqui não está falando De um número matemático Quando o Senhor diz que conservou sete mil Está falando de um povo Eu e você temos que fazer parte deste povo Que Deus conserva Que não se prostrou diante de Baal Não se prostrar diante de Baal Não é no sentido somente da idolatria É no sentido de não se prostrar Diante das ameaças
2: de Jezabel Não se prostrar diante
3: das ameaças
2: Homem cheio de Deus. Mas no dia que ouviu uma ameaça, neutralizado, pediu a morte
0: para si. Queridos, não tente ser um super-homem ou uma super-mulher. Eu e você estamos sujeitos a sermos afetados por este medo. O problema é ouvir a voz de Deus Chamando para sair de baixo do zimbro Sair de, de dentro desta caverna E nós continuarmos Mas é porque Senhor eu me sinto, eu não me sinto, eu sinto, eu sinto Não passe de nós Senhor Não me mande ungir ninguém eu mesmo saio dessa caverna. <SILENCIO> Nesta noite, com a mão estendida para aqueles que querem sair deste lugar. Portanto, se você se identifica com essa palavra, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem aqui que nós vamos orar. Nós vamos orar.
2: Ele está tirando da caverna, Ele está tirando da caverna, Ele está tirando da morte, Ei! Está com O que fazes aí? O que fazes aí? O que fazes aí?
0: Ouça. Alília, diz que no momento da adoração, antes da palavra... Ela viu muitas lápides, aquele negócio do cemitério caindo durante a adoração, caindo, caindo, caindo. Durante a adoração, antes da palavra, o Senhor mostrou para ela lápides caindo. Queridos, nessa noite Deus separou para tirar profetas dos
2: túmulos, tirar profetas das cavernas, tirar homens e mulheres debaixo do cimbro. Há uma palavra de vida sobre nós. Há uma palavra de vida sobre nós nesta noite. Debaixo desta palavra, reaja. Reaja. Levanta-se e reaja. Eis o pão. Eis a água. Saia deste lugar. Saia deste lugar. Nesta noite dá espaço Para uma palavra de vida Viva O a
3: Semelhante eu serei Aquilo que é impacto Será perfeito Na escuridão brilhará a luz Passe a passe O verebo Semelhante eu serei Aquilo que é impacto Será perfeito Na escuridão, brilhar a tua luz, face a o veremos. Seja tuas mãos de igreja e defenderem, aquilo que é em parte será perfeito. Na escuridão, brilhar a tua luz. Face a face, o veremos semelhante.
1: entro baixo Teclado e violão
2: Bateria Ei Bateria Vozes, vozes o consumidor Venha nos queimar. Venha nos queimar. O mundo Venha nos queimar. Meu Deus. Todo consumidor, consumidor Venha nos queimar. Vamo, 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 O mundo Venha nos queimar. Todo Venha nos queimar. O consumo e tudo
3: tem nos
1: Elias saiu da caverna. Elias saiu da caverna. O profeta não está morto. O profeta não está morto. O profeta não está morto. Elia sai saiu da caverna Elia saiu da caverna eleia saiu da caverna Elia saiu da caverna eleia saiu da caverna Elia saiu da caverna Ele saiu Ele a saiu
0: da caverna o
1: não está
0: bom Segura aí, segura O profeta não está bom O profeta não está bom o profeta não está morto.
1: Elias saiu da caverna. Elia saiu, Elia saiu da.
2: Elia saiu da caverna. Saiu profeta da não está morto. O profeta não está morto. O profético na sua casa não está morto. A palavra viva na sua casa. A palavra de vida, 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 vida,
3: vida. saiu da
0: Segura, 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 ó oh morte, ó oh morte, aonde está a tua vitória? Quando a palavra de Deus vem Ela traz vida A palavra de Deus Ela é viva e eficaz Nessa noite Nessa noite Segura, segura aí Baixa o som, por favor Queridos Nessa noite Deus veio tirar homens E mulheres da sepultura Muitos de nós Estávamos debaixo do comando De morte Não de uma morte física Acidental, tragédia Mas num comando de Improdutividade no Senhor, homens sem produzir o sacerdócio no lar, mulheres infrutíferas. O que Deus nos dá nessa noite aqui, eu vou ler para vocês. Salmo 128, não, não liga a luz. Salmo 128: Deus trouxe homens e mulheres aqui para entregar isso aqui. Ó. Segura, segura um pouquinho. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. A sua esposa, no interior da sua casa, Será como videira frutífera Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor Que o Senhor o abençoe desde Sião Para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida E veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Nessa noite Deus devolve a homens. Esse sacerdócio. O homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos. Que governa a sua casa. Mas ele devolveu também as mulheres. Mulheres frutíferas. No interior da casa. Numa mesa. Com os rebentos. Os filhos como a oliveira. Então, havia uma palavra de morte sobre muitos lares aqui. Queridos, Deus tem falado muito comigo e com a minha esposa nessa mudança que nós temos feito. Nós, nós saímos de uma casa de 350 metros. Mas quando nós montamos lá o apartamento, de tarde, quando eu vi, minha esposa já tinha transformado um micro apartamento num lar. Deus está devolvendo isso aqui para muitas mulheres, que tem a sua casa, mas não tem tido um lar. Que tem um marido, mas não tem desfrutado deste marido. Homens que têm uma esposa, mas não tem desfrutado da esposa. Por quê? Porque tem morte nessa casa. Deus está devolvendo filhos rebentos como a oliveira. Mesa, uma esposa no interior da casa... E o homem, do fruto do seu trabalho. Então, o Salmo 128 foi devolvido àqueles, a todos nós que saímos da caverna nessa noite. Bem, pode aplaudir o Senhor. Ah! Queridos, nós aqui somos uma uma casa de paternidade nós não somos uma igreja uma igreja de bairro tem muitos pastores que vêm aqui congregar com a gente homens e mulheres que já tiveram igreja está aí no seu meio você nem sabe, ele é pastor e Deus nessa noite restaurou ministérios quebrados ministérios que tinha recebido um bilhete de Jezabel Ministérios que estavam debaixo do zimbro e dentro de cavernas. Profetiza. Porque Deus já nos deu, amém? Senhor, nos leve em paz para as nossas casas. Guardados e cobertos pelo teu sangue. Com a palavra de Deus sobre nós. Nós queremos ser guiados, cobertos e guardados pelo teu sangue preserva essa unção sobre nós preserva a nossa vida ativa diante da tua palavra em o nome de Jesus amém tio Bira, como é que vai funcionar as lembrancias aqui? explica